0: 네, 매주 금요일에는 이분과 뉴스 속으로 더 들어가 보겠습니다. 무엇이든 알려드립니다. 뉴스탐구생활 CBS 이준규 기자 나와 계세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 탐구해볼 첫 뉴스 바로 가보겠습니다. 어떤 거 가져오셨나요?
1: 예, 오늘도 경제 소식부터 일단 전해드리고 싶어서 음. 경제부터 뽑아왔습니다. 네. 제목은 끝모를 금리 인상 주담대 상단 7% 돌파 확실하다 입니다. 음.
0: 주택담보대출 금리가 7% 돌파할 게 확실하다 이런 제목인데 가지고 오실 때마다 경제 뉴스는 참 마음이 무겁습니다.
1: 저도 사실은 뭐 그러고 싶지는 않은데 경제상황이 워낙 좋지 않다 보니까 분석을 해드리는 주제마다 좀 좋게 말씀드리기는 쉽지 않다 이렇게 음. 보여집니다.
0: 또 이준규 기자가 경제부 기자이다 보니까 관련 뉴스 자세히 정리해 와주셨는데 간단하게 내용도 설명해 주실까요?
1: 네. 일단 주요 은행이죠. KB국민은행, 우리은행 그리고 NH농협은행의 신규 취급의 코픽스 연동 주택담보대출 금리가 지난 18일부터 0.44%포인트씩 상승했는데요. 금리가 가장 낮았던 국민은행 기준으로 연해 4.65에서 6.05%이던 주담대 변동금리가 하루 사이에 6.0%. 5.09에서 6.49%로 우리 은행도 연 5.24%에서 6.04% 이 수준이었는데 연에 5.68에서 6.48%까지 올랐습니다.
0: 지금 5.68에서 6.48%가 주담대 금리 상단에 있는 거예요? 하, 금리가 쭉쭉 오르고 있는데 왜 이렇게 오르는 건가요?
1: 일단은 뭐 국내에서 금리가 오르고 있는 원인은 뭐 우리나라 기준금리를 음. 이용하니까요. 미국도 마찬가지고 전 세계 많은 나라들이 중앙은행 어떤 금리 따라서 이제 변동이 되는데 직접적이지는 않지만 일단 여파가 미치고 있다. 아 기준금리가 이제 0.5% 포인트 오르니까. 변동금리의 기준이 되는 자금조달 비용지수 대출받아보신 분들은 아시겠지만 이게 제가 아까 말씀드렸던 그 단어 영어로는 코픽스인데요. 네. 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리를 말하는 건데 은행이 지급하는 예금 뭐 적금 은행채 이런 수신상품의 금리 변화를 반영해서 정하는 겁니다. 은행연합회가 밝힌 그 9월 신규 취급액 기준 코픽스가 8월보다 0.45포인트 포인트 올라서 3.40%가 됐는데 네. 이게 2012년 7월, 그러니까 10년 2개월만이죠. 가장 높은 수준으로 올라섰습니다.
0: 아, 그럼 지금 10년 만에 이렇게 높이 올라간 건데 10년 전으로 되돌아가 보면 그때만 해도 이명박 정부 말기였단 말이에요. 집값이 비싸지 않고 좀쌀 때였고 그 다음 정권인 박근혜 정부에서는 나온 말이 빚내서 집 사라 이런 말도 많았잖아요.
1: 맞습니다. 지금 집값이 가장 낮아지고 있는 게 문재인 정부에서 뭐두배 넘게 오른 그런 어떤 버블의 탓도 있지만 금리 상승이 크게 한복하고 있다. 금리가 오르면 집값이 떨어지죠. 음,
0: 금리가 올라서 집값이 떨어지는 상황인데 그 직전에 좀 생각을 해보면 한동안 우리 부동산, 뭐 코인, 주식에서 투자 붐이 일었었잖아요.
1: 맞습니다. 이게 코로나 19 때죠. 자금 유동성이 갈 데가 없으니까 그 돈이 이제 시장으로 몰려든 음. 건데 그래서 2020년부터 2021년 한 3분기 정도까지 예, 그때까지 굉장히 돈이 많이 몰려서 주식도 오르고, 그쵸. 코인도 오르고, 음. 부동산도 오르고 그때 뭐돈버신 분들 뭐 생각하시기에는 음. 야, 내가 이게 코로나 19 위기 때 감이 되게 좋다 투자를 했구나뭐 이렇게 생각하실지 모르겠지만 뭐 누구든지 넣기만 하면 돈 버는 어떤 그런 음. 장이었기 때문에 예, 그런 부분에 영향이 굉장히 컸죠. 근데 그 자금 유동성이 왜 생겼느냐? 이게 이유 중에 하나가 저금리. 음. 금리가 낮으니까 대출이자가 뭐 2%대, 뭐 되게 잘 받으신 분들은 막 1%대까지도 받았었단 말이에요. 네. 그러니까 돈을 막 빌리는 거죠. 음. 그럼 대출이자가 저렇게 되면 그 저축이자는 어떻게 될까요?
0: 저축이자는 더 낮겠죠. 은행의 경우는 고객이 저축을 해서 모인 돈을 대출로 빌려주고 그 금리 차이만큼 돈을 버는 거잖아요.
1: 맞습니다. 저축이자율이 낮으니까 저금을안 하죠. 음. 그러니까 그런 돈들이 이제 투자 쪽으로 몰리면서 투자가 몰리게 되면 당연히 가격이 올라가 가게 되고 집값이 막 오르는 건데 지금 상황은 좀 어떻게 보세요?
0: 지금은 완전히 정반대죠. 금리가 오를까 봐 무서워서 대출 뭐 기존에 있는 것도 막 갚고 있잖아요.
1: 맞습니다. 이제 뭐 집값 자체가 굉장히 올랐기 때문에 사기도 힘들고 금리가 확확 오르니까 이런 부분이라 말씀하신 것처럼 영향을 주면서 막 집값이 이제 떨어지는 건데 음. 문제는 이게 단순하게 지금 상황이 끝이 아니다.
0: 끝이 아니다.
1: 예, 이제 금리가 이제 더 오르는 거죠. 음. 아까 주담대 금리 상단이 이제 6%대 중반까지 이제 올라왔는데 이번에 이제 코픽스 인상에 한국은행이 빅스텝을 밟은 게 반영이 되느냐? 이게 아직 반영이 안 됐거든요. 음. 빅스텝이라는 게 기준금리가 0.5%포인트 오르는 걸 말하는 건데 여기 한 다음 달에도 또 한번 빅스텝을 밟아서 2개월 연속이 될 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 미국이 이제 자이언트 스텝이라고 하는데. 0.5%보다 더 높죠. 0.75%포인트를 인상할 가능성이 굉장히 높아졌기 때문입니다.
0: 네, 저희도 매일매일 미국 증시를 전해드려서 계속 뭐 올릴 것 같다 이런 기조는 알겠는데 왜또 자이언트 스텝까지 오르나 이런 생각은 들거든요.
1: 미국 소비자 물가 지수를 이제 CPI라고 하는데 9월달 CPI 상승률이 8.2%를 기록했어요. 그러니까 지금 우리나라 소비자 물가 상승률이 한 5%대인데도 다들 이제 물가가 굉장히 올랐다. 음. 물가 도대체 언제 잡느냐? 윤석열 정부 출범하자마자부터 뭐 그런 부분들을 굉장히 관심이 높았는데 수치상으로만 봐도 우리나라보다 한 60% 정도 높지 않습니까? 상승률이. 에 그러니까 그만큼 더 힘들다는 얘기인데 그러다 보니까 어 이걸 잡으려고 굉장히 강하게 노력을 할 테고 또이 숫자가 문제가 되는 게 시장 전망보다 낮게 나오게 되면 아 속도가 빠르게 낮아지고 있구나 이렇게 느껴지게 되는데 시장 전망치가 8.1%였거든요. 네. 뭐 차이는 0.1% 포인트밖에 안 되긴 해도 일단 시장 전망치보다 높다라는 것 자체가 아 이게 한동안 물가가 떨어지기가 쉽지 않겠구나라는 음. 이제 예상이 되는 거죠. 그러니 물가가 지속되고 있는 상태. 그러니까 아까 뭐 유동성을 말씀드렸었는데. <웃음> 물가가 이제 지속이 높다는 거는 돈의 가치가 상대적으로 낮아지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 물건 가치가 높다 보니까. 그럼 돈의 가치를 높이려면 은 돈을 회수. 즉 아까 말씀드렸던 유동성이라는 표현을 드렸었는데 그걸 낮춰야 되는데 어떻게 해야 물가가 낮아질까요?
0: 그러니까 아까 말씀하신 대로 코로나 때 금리가 낮아서 유동성이 높았잖아요. 이제 금리를 올려서 유동성을 줄여야 되는 건데 그래야 돈의 가치도 오르고 물가까지 잡을 수 있는 거죠.
1: 정확하게 말씀하셨습니다. 그러니까 물가를 잡으려고 금리를 이제 어마어마하게 올리는 건데 어 올해 시작할 때 우리나라 기준금리가 이제 1%에서 1.25%로 이렇게 오르면서 시작을 했었거든요. 1월 달에. 근데 미국은 그 당시에 0.25%였고 음. 3월까지 0.25%였어요. 네. 그러니까 지금 6개월 지났죠. 3.25%입니다. 6개월 만에. 네. 그니까뭐이게좀 속된 말로 좀 미친 듯한 행보다 음. 이렇게 보여지는데 그게 왜 가능하느냐? 아까 이제 브리핑을 좀 해주셨지만. 고용이 굉장히 안정적이거든요.
0: 고용이 안정적이니까 물가를 막 올릴 수 있다라는 건 버틸 수 있다라는 건가요?
1: 그렇죠. 그러니까 미국의 기준금리 정하는 데가 이제 연방준비제도 연준이라고 하잖아요. 음. 네, 거기서 이제 하는데 연준의 상시 목표가 두 개가 있습니다. 그 설립 목표가 네. 하나는 물가 안정이고 하나는 완전 고용이거든요. 음. 그러니까 이게 거시경제 지표 중에서 아주 기본적인 두 가지 목표인 건데 미국 실업률이 이제 3 5퍼예요 그러니까 아까 뭐 실업 그 수당 뭐 이런 거 네. 지급하는 그 계속 떨어지고 있다 이렇게 말씀하셨는데 이 8월 때는 3.7%였거든요 실업률이 실업률 그러니까 음. 이 계속 낮아지고 있는 거죠 그자체만으로는 낮은데 더 낮아지고 있으니까 이거아좀 고용이 굉장히 안정적이구나 그렇다고 하면 물가는 우리가 한번 멋대로 한번 조절해 볼수 있겠다라는 생각이 드는데 계속 금리를 올리고 물가를 잡으려고 엄청 노력을 하는데도 불구하고 고용이 점점 점점 좋아지다 보니까 이런 흐름을 막을 이유가 없는 거죠. 음. 이런 공격적인 금리정식 때문에 우리나라 원화 어제 같은 경우엔 엔화도 굉장히 많이 떨어져가지고 음. 흔히 뭐 킹달러라고 부르죠. 네. 달러 강세 형상이 계속 지속이 되고 그러다 보니까 미국 입장에서는 수입할 때그 수입 물가도 낮아지고 그쵸. 뭐 이런 것들이 있죠. 앵커님도 해외직구 하시죠.
0: 하죠. 요즘 해외직구 많이들 하잖아요.
1: 예, 저도 뭐 하는데 미국 사람들도 하겠죠. 당연히. 음. 특히 뭐 케이팝 뭐 비롯해서 가 케이컬처 이런 게 엄청 유행하잖아요. 전 그쵸. 세계적으로. 근데 1달러를 가지고 있어요. 미국 사람들이니까 당연히 돈이 달러겠죠. 원래 뭐 한, 원래는 아니고 이제 얼마 전까지 한 1200원 정도 했었죠. 1200원 때였는데 지금 1400원 넘지 않습니까? 그쵸. 그 그러니까 미국 사람들은 앉아가지고 집에서 그냥 가만히 있는데 예전에 보다 제가 들고 있는 달러 하나로 한국 물건을 200원 어치더살수 있는 거예요. 그죠 그런 부분도 있다 보니까 미국에서는 이제 연준의 강경파, 흔히 매파라고 하는데 이 사람들이 계속 금리 더 올릴 거야. 우리 많이 올릴 거야. 이런 식으로 대놓고 얘기를 하고 있고 그러다 보니 또또 한번 또한 자연스럽게 밟을 가능성이 굉장히 높고, 그러면 한미간 어떤 금리 격차 이런 부분들 생각해야 되고 우리나라 물가도 상승률이 높다 보니까 우리는 또 빅스텝을 밟을 수밖에 없는 그런 상황인 거죠.
0: 그럼 이번 달에 한 0.5% 포인트 올리는 올린 거에다가도 다음 달에 0.5% 포인트 또 올리면 기준금리가 1% 포인트 올라가는 거잖아요. 그러면 주담대도 지금 6% 상단이었던 게 7%로 넘어갈 거다 이런 예상이네요.
1: 맞습니다. 뭐 아주 오늘 뉴스 너무 정리 잘해주셔가지고. 아,
0: 감사합니다.
1: 네. <웃음> 이렇게뭐 이해를 잘해주시니까 제가 저도 뭐기분 좋은데 뭐 들으시는 분들께서도 이렇게 같이 이해해주시면 참 좋을 것 같아요.
0: 네, 이해를 잘하면 좋은데 금리가 오른다고 하니까 걱정이 다들 많으실 것 같아요. 왜냐하면 집은 요즘 다 은행 거잖아요.
1: 그렇죠. 이게 뭐 집뿐만이 아니라 차도 뭐, 음. 뭐 문짝 두 개는 내거가 나머지는 은행 거다 뭐 이런 얘기들도 하고 하시는데 이게 금리가 오르는 시기에는 양극화가 될 수밖에 없는 거죠. 예금이나 이런 거 갖고 계신 분들은 되게 좋지만 그렇죠. 갈아타면서 비싼 걸 가면 좋은데 대출 있는 분들 부담 커질 수밖에 없거든요. 음. 아뭐 뭐 이런 생활하는 부분들 뭐 이런 거 굉장히 좀 힘들어요. 뭐 예를 들어 2억 원, DSR이나 이런 걸 생각을 하면 요새 이제 한 2억 원 정도까지 주담 내가 대출이 되는데 그런 경우에 이제 5%라고 하면은 이게 이자 원리금 상환하는 게 30년을 대출을 받으셨다고 할때 아 대충 한 107만 원 정도 되거든요. 음. 근데 이게 7%로 올라간다. 그 133만 원이 돼요, 월에. 네. 그럼 26만 원이 한 번에 올라가죠? 네. 1년에 한 300만 원좀 넘습니다. 10년 지나면 이게 중형 차한대 값. 그냥 아. 여가로 따졌을 때차한대 값인데 뭐 이게 아이, 아이, 아이 키우고 있다. 아이가 지금 뭐1 0살이나 그럼 10년 지나면 대학 가야 되잖아요. 등록금. 4년치 대학 등록금이 사라지는 거예요. 네. 그러니까 상대적으로 주담대보다 금리가 높은 신용대출부터 일단은 갚고 빚을 음, 좀 일단 갚고 음. 시작하자 뭐 이런 분들이 많이 계신데 이것도 쉬운 게 아닌 게 중도상환을 하게 는 되면 은행이 이제 자기들이 안정적인 수익이 사라지기 때문에 수수료를 내잖아요. 그러니까 이것도 사실은 굉장히 손해거든요. 갚는 것도 갚아야 돼요. 또 그렇죠. 수수료를. 그렇죠. 그러니까 뭐 경기가 좀 회복이 되고 금리도 같이 좀 안정세를 좀 찾아야 되는데 뭐 이게 우크라이나 사태에 뭐 러시아랑 더 세게 붙고 있고 이러다 보니까 대외 요인에 대해서는 뭐 정부가 사실 손대기 쉽지 않은 부분이 있어서 음. 어, 좀 굉장히 좀 걱정이 되고 있습니다.
0: 네, 경기인재 상황을 좀쭉 지켜보면서 이렇게 한번 정리해야 될 때마다 가지고 나와주시면 좋겠고요. 다음으로 분석해볼 뉴스는 SPC 사태 가지고 오셨습니다.
1: 네, SPC 계열사의 노동자가 굉장히 안타까운 사망 사고 소식이 이제 지난 15일에 음. 전해졌죠. 네, 어. SPL이라고 이제 평택의 제빵 공장에서 이제. 23살 직원인 샌드위치 소스 배합기에 빨려 들어가가지고 상반신이 끼면서 숨지는 아. 좀 아쉬운 안타까운 그런 사고였는데 사고 현장에 이제 문제는 (40명) 정도 되는 동료들이 있었는데도 숨졌다 이 부분이 좀 약간 더 안타까워 보이는 부분입니다
0: 현장에 그렇게 많은 사람들이 있었는데도 이 사고를 막을 수가 없었나요
1: 이 기계 자체가 배합기라고 말씀을 드렸잖아요 그러니까 소스를 섞어야 되다 보니까 이게 기계를 제가 또 이제 살펴봤는데 음. 이게 옆으로 이제 원, 반, 원통을 반으로 나눈 그런 모습에 커다란 날개 같은 게두 개가 이제 가운데를 관통하는 봉 위아래로 이렇게 끼워져 있어요. 그래서 네. 이제 날개 같은 게 빙빙빙 돌면서 소스를 휘젓는 그런 방식이니까 음. 이게 뭐 사람이 뭐 만든 못했든 일단 끼어 들어가는 순간 이제 굉장히 좀 위험한 상황에 처하게 되는 그런 겁니다.
0: 그러니까 이를 들어보니까 굉장히 위험해 보이는데 안전장치가 없었나 보네요.
1: 맞, 맞습니다. 이제 안전장치가 굉장히 당연히 필요하죠. 자동 방어 장치 이제 음. 영어로 인, 인터록이라고 하는데. 그게 있으면은 덮개를 이제 열기만 하면 기계가 자동으로 멈추는 그런 방식이거든요. 그리고 또 하나의 안전 장치는 기계 장치 말고 인적 장치도 음. 있어요. 그러니까 원래는 2인 1조로 일하게 공적으로 돼 있는데 하필이면 그 사고 당시에는 이제 혼자 일을 했던 거죠. 네. 근데 이제 이게 2인 1조만 돼도 그나마 괜찮은 게 앞치마가 이제 이런 뭐 아니 옷 같은 게 낀다고 하더라도 그 사람이 있으면 이제 옆에서 도와가지고 그걸 음음. 긴급하게 멈춰준다거나 뭐 이렇게 하게 되면 지금 같은 사망 사건은 이제 일어나기가 뭐 가능성이 높지가 않거든요. 그러니까 2018년에 김용균 씨 숨진 그 태안 화력발전소 네. 어, 이런 경우에는 그 석탄이성 컨이어벨트 굉장히 빠르게 움직이고 무거운 물체 나르는 거기 때문에 음. 거기는 휘말릴 그런 가능성이 있지만 이건 사실 그 사람 한 명이 앞에 서서 있는 그런 정도의 통의 크기인데. 그러다 보니까 SPC 측에서도 자기네들이 이런 사망 사고는 처음이다. 굉장히 음. 놀라고 있는 그런 상태입니다.
0: 그래서 이 사건이 좀더 안타까운 것 같아요. 안전 장치만 잘 있었다면 발생하지 않았을 수 있을 것 같다라는 생각이 드는 건데 그 말씀하신 자동 방호 장치 인터록 있잖아요. 그 기능부터 의무화하면 안 되는 건가요?
1: 저도 처음에 그렇게 생각을 했죠. 그리고 이제 마, 말씀하신 그 인터록 장비가 뭐 되게 비싸서 뭐 음. 생산비가 엄청 단가가 높아지나 하고 봤더니 뭐 현장 방문한 민주당 의원들 얘기가 개당 30만 원 정도 한다. 음. 어, 그럼 30만원짜리 안 달아 사람이 죽은 거야? 저도 굉장히 화가 났었는데, 근데 그 보니까 단순하게 인트로 미설치 아니면 뭐 2인 1조 미준수 이것만이 문제가 아니라는 거죠. 오. 이걸, 이거 상황을 살펴보니까 기계가 이제 사람이 빨려 들어갈 정도면은 이제 일단 사이즈 자체가 뭐, 뭐 조그맣게 쓰는 그런 도구가 아니잖아요. 그런 상태에서 상당한 압력으로 이제 섞는다라는 거는 그걸 그만큼 크게 통을 크게 해야만 이윤이 날수 있는 그런 정도의 단가가 된다는 건데, 음. 아까 말씀드린 인터로 장치를 하게 되면, 열 때마다 기계가 멈추잖아요. 그 네. 근데 소스라는 게 제가 얘기를 들어보니까, 공정상 중간중간에 계속 부어줘야 된다고 하더라고요. 그러니까 일하는 사람들 같은 경우는 퇴근시간 늦어지고, 회사 같은 경우는 아우 빨리 생산이 안 되고, 이러다 보니까, 이 단가가 맞출 수가 있느냐. 그리고 2인 1조의 개념도 얘기를 들어보니, 두 명이 동시에 서서 일하고, 이게 아니라, 공정이 다르거나, 가치는 있지만 공정이 다르거나, 아니면 오. 하나의 일을, 나눠서 하거나 뭐 이런 식으로 하다 보니까 단순하게 그런 것만 가지고는 쉽지 않다. 이렇게 보여집니다.
0: 그 말씀하신 그건 2인 1조가 아니라 각자 다른 일을 하나씩 막고 있는 거잖아요. 2인 1조라는 건 같은 일을 두 명이 해야 되는 건데 그러면 한 명이 급하게 와서 끼인 거를 뭐 빼줄 수도 없는 상황이 되는 거고 정리해보면 안전도를 높이면 경제성이 떨어지기 때문에 개선을 안 하고 있었다. 이런 얘기밖에 더 되나요?
1: 맞습니다. 뭐그 일주일 전에도 다른 비정규직 직원이 이제 20분 동안 팔 꼈다. 떤 그런 사건이 있었고 그 공장에서 이제 2017년부터 사고로 37명이나 다쳤고 그 중에서 끼임 사건이 15명이나 됐는데 음. 그런 데도 이제 계속 유지가 되니까 이제 분노를 많이 살만 했죠.
0: 네, 그래서 지금 불매 운동이 일어나고 있습니다. SPC 주가도 떨어지고 있고요. 네,
1: 주가 뭐한 10% 가까이 떨어졌고 불매 운동 일어나서 서울대 같은 경우에는. 아, 그 매장 옆에 벽에다가 음. 손으로 쓴 대자보 이렇게 붙고 난리가 났는데, 아, 이런 부분에도 불구하고 후속조치가 이제 오너의 어떤 사고 같은, 사고 문이죠. 공식 음. 사고를 나서는 건 아니고, 그것까지 이틀이나 걸리고, 여러 가지 음. 문제가 있었는데, 아, 이런 부분들을 생각해 볼 때, 대형이 미흡하지 않았나. 근데 여기도 또 기름을 부은 게, 불란제비 기름을 부은 게, 네. 빈소에 이제 장례식 담례품이라고 해서 이제 빵을 보냈는데, 이분이 빵? 이제, 예, 빵공장에 돌아가셨잖아요. 네. 근데 SPC 같은 경우는 이게 뭐 어느 회사나 음. 직원의 어떤 집안에 그런 일들이 생기면은 자동으로 이제 물품 지급되는 게 있는데 그게 이제 빵이 들어갔던 거예요. 빵 회사다 보니까. 그러니까 이게 이런 부분까지 세심하게 좀 신경을 썼어야 되는데 네. 그렇게 하지 못하고 있는 점 이런 부분들이 더욱 논란을 부추기고 있는 것 같습니다.
0: 입장을 받고 생각해보면 진짜 어이없잖아요. 다른 것도 아니고 빵 공장에서 일하다가 사망을 한 건데 빵을 받은 거예요. 장례식장에서. 대통령까지 나서서 안타깝다고 말을 하고 있는데 앞으로 어떻게 되겠습니까?
1: 일단 뭐 압수수색까지 이제 들어가는 상태고 그다음에 이런 이번 사건에 대통령이 이제 뭐 굉장히 좀 필요한 부분이 있다라고 얘기를 해서 음. 수사의 강도가 상당히 높을 것으로 보여지는데 뭐 국민 빵 브랜드라고 할수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 파리바게트 이런 이런데들 이제 이런 카카오 사태라든지 뭐푸르밍 사태도 그렇고 사회적으로나 경제적으로 국민 생활에 좀큰 영향 미치는 기업들 동양에 대한 우려가 적지 않은 상황입니다.
0: 네. 앞으로 그 기업들의 동향을 좀 살펴봐야 되겠습니다. 그럼 다음 주 금요일에 이 자리에서 저는 또 기다리고 있겠고요. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. cbs 이준규 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.